0: Alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Hintergründe, Stories, Wissen. Von Autoren für Lesebegeisterte. Die Autorin Ines Wagner von Kaputte Seelen ist bei mir. An wen richtet sich Ihr Buch? Das ist ja schon mal ein klares Statement, dieser Titel. Wer sollte das Buch lesen? Oder vielleicht machen Sie eine kurze Inhaltsbeschreibung um was es geht.
1: Das Buch richtet sich in erster Linie an Pädagogen, die eben mit Kindern, mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen arbeiten. Also eigentlich habe ich da jetzt keine spezielle also Altersgruppe von Pädagogen, also Pädagogen, die mit einer speziellen Altersgruppe arbeiten. Es richtet sich an Pädagogen und natürlich eben auch an interessierte Eltern, die so ein bisschen Unterstützung möchten, methodische, didaktische Unterstützung im Umgang mit herausfordernden Verhalten von Kindern, von Jugendlichen, von jungen Erwachsenen, was eben in der heutigen Zeit auch durch Personalmangel, durch bestimmtes Erziehungsverhalten, durch Bedingungen, die einfach so sind, uns immer mehr auch an unsere pädagogischen Grenzen bringt. Das ist so mein Ansatz in dem Buch.
0: Mit Kaputte Seelen haben Sie einen Titel gewählt, der ziemlich ja, deprimierend eigentlich ist. Ne?
1: Ja, meine über 30-jährige Berufserfahrung hat mich leider zu diesem Titel verführt, weil ich einfach sehe, dass wir die, also was im Kindesalter nicht gut kompensiert wird, dass das eben auch als wirklich die Seelen kaputt macht. Und dass diese Auswirkungen sehen wir dann auch im Erwachsenenalter. Wir können also unser Erwachsenesalter nicht so genießen mit einer kaputten Seele im Hintergrund. Wir sind psychisch angespannter, wir sind psychisch dünnhäutiger. Ja? Also wir, müssen, wir brauchen dann möglicherweise auch therapeutische Unterstützung im Erwachsenenalter. Und das könnte man eben verhindern oder zumindest minimieren, wenn wir uns bewusster sind, was im Kindesalter dann alles
0: anders gemacht werden müsste. Naja, so ein Buch soll ja im besten Fall die Welt besser machen. Das ist ja immer die Idee, ja. wenn man, wenn man Wissen niederschreibt, wenn man auch Thesen aufstellt. Und wahrscheinlich ist dann ein klares Situationsbeschreibung, die halt ja auch mit so einem Titel kaputte Seelen gemacht wird. Die ist, glaube ich, dann auch wichtig, dass man sich erstmal ehrlich macht, bevor ich mich an die Lösungsansätze mache.
1: Ja. Genau, ich habe auch erst die Situation beschrieben, wie ich sie jetzt eben sehe, wie sie mir auch dargelegt wird von Pädagogen. Also ich arbeite ja selbst nicht mehr mit Kindern zusammen oder mit Jugendlichen, also mit Jugendlichen schon noch, aber nur punktuell. Und ich habe mich eher auf die Aussagen der Pädagogen gestützt und eben auch das, was ich durch, durch Hospitation oder eben durch Supervision alles so sehe. Und es ist mir schon wichtig, da oder, oder mir fällt auf, dass die Pädagogen halt immer unsicherer werden, ja? genau wie die Eltern. Die, wir haben ja so pädagogische Methoden gelernt in unserer Ausbildung, aber die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sagen eben heute, so soll das nämlich nicht mehr sein und das verunsichert mich eben einfach. Ja, und ich kann natürlich auch nicht in die Erziehungskompetenz von Eltern eingreifen. Also was mache ich eigentlich hier und was, wie kann ich mir ein gutes Standing aufbauen, damit ich eben auch wirklich sicher bin in dem, was ich pädagogisch tue.
0: Das heißt, jemand, der in diesen Berufen unterwegs ist, findet in Ihrem Buch Lösungsansätze, den Alltag besser zu meistern? Ja, das ist ein guter, eine gute Zusammenfassung. So soll das sein. Können Sie ein Beispiel geben, was es da für Techniken gibt? Also logischerweise, man kann hier nicht das ganze Buch verraten, aber gibt es irgendeine einfache Technik oder eine einfache Idee, wie wenn ich jetzt sage, ich komme mit der Situation nicht zurecht, was ich da tun kann?
1: Ja, ein gutes Beispiel ist, bei ist immer, ich immer, das Konflikttraining, also Konfliktlösestrategien erarbeiten. Wenn Kinder sich miteinander streiten im Kindergarten, dann ist ja heute so, sofort diese Maßgabe, ich muss jetzt pädagogisch intervenieren, ich muss den Kindern jetzt erklären, warum die sich nicht hauen dürfen oder warum die sich nicht so verhalten dürfen. Ich konditioniere die Kinder, indem ich die so trainiere, dass die sich sofort, also dass die Entschuldigung sagen, sich drücken und dann ist die Sache vergessen. Das ist aus meiner Sicht so völlig ist, also das ist wirklich nur konditioniertes Verhalten, das ist nicht echt. In der Situation, wo Kinder so hochgepusht sind, dass die sich schlagen möchten, muss ich doch erstmal die Aktion sich ausagieren lassen. Das heißt nicht, dass ich jetzt abwarte, bis die sich da fertig sind mit, mit, mit Hauen, sondern dass ich die Kinder aus der Situation rausnehme, aber nicht, um die jetzt schon wieder pädagogisch totzuschlagen mit meinen Worten, sondern dass ich mit denen was völlig anderes mache. Und da bin ich oft Methoden aus der Traumapädagogik gestoßen, so ganz einfache Sachen raus aus der Situation, dass die sich beruhigen können. Also beispielsweise, wir zählen jetzt alle Sachen, die rot sind in dem Zimmer. Ja? Also was gar nicht mit der Situation zu tun hat, sodass die Kinder sich nicht immer so vorgeführt fühlen. So dann sind die, Wenn die sich dann beruhigt haben, dann kann ich natürlich ganz anders mit den Kindern dann auch über das Problem reden. Aber wir intervenieren ja immer sofort und machen dadurch eigentlich das Problem immer noch schlimmer.
0: Ja? Zu Kaputte Seelen gibt es ein Arbeitsbuch. Für wen ist das?
1: Das ist auch für die gleiche Zielgruppe. Da gibt es nochmal speziellere Übungen dazu. Also das ist dann wirklich so ein Arbeitsbuch, wo die Leser und Leserinnen dann auch dazu animiert werden, sich mit ihrer eigenen Rolle auseinanderzusetzen, sich zu reflektieren und zu gucken, was von dem mache ich schon, was würde ich vielleicht übernehmen wollen, was kann ich ausprobieren ja und eben dann auch über das Feedback dann zu gucken, ob die Methoden sich bewerben.
0: Also ist es im Prinzip nur, wir haben das ja oft bei Büchern, dass wir den Inhalt durchaus lesend verstanden haben, aber dann geht es natürlich auch noch um die Umsetzung, dass wir es ins Leben bekommen.
1: Genau, ja genau. Das ist auch immer mein Ansatz als Dozentin. Ich möchte die Theorie, dass also meine Schüler sollen die Theorie gut in die Praxis transferieren können. Also Und da muss man ja auch immer schauen, wie geht das? Also wie, wie können die das üben in der Praxis? Und das macht ja auch sicher, also wenn ich selbst was probiert habe und ich merke, dass das funktioniert, macht mich das ja sicher in der Methode. Also die meisten Methoden, die wir in Weiterbildung lernen, werden ja nicht angewandt, weil ich einfach das nicht übe. Ja, weil ich mal in der Weiterbildung finde ich es gut, dann schläge ich der Alltag sofort wieder zu und ich komme nicht dazu, das zu üben und deshalb bleibe ich ewig unsicher ja, und, und wende das dann nicht an. Und das soll eben jetzt hier mal ein bisschen anders geübt werden, wenn sie denn mitmachen, die Leser.
0: Alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Hintergründe, Stories, Wissen. Von Autoren für lesebegeisterte.